0: Ja, willkommen zur zweiten Episode ähm, von Elektromobil in die Zukunft. Wir werden einmal kurz die Bestseller des Jahres 2018 durchgehen. Also welche Fahrzeuge haben sich in Deutschland am besten verkauft? Ähm, und dann finde ich eine sehr spannende Modellvorstellung. Volvo bringt einen elektrischen Kompakten, baut es jetzt auch so auf wie BMW. Also Polestar wird eine elektrische Automarke. Dann wird es nochmal ein bisschen politisch. In Norwegen wird hier als Vor äh, Vorbild gepriesen. 33% des Neuwagenabsatzes sind schon komplett elektrisch. Ich sehe das ein bisschen kritischer. Das ist sicherlich auch durch die Subventionen, durch das Erdöl ein bisschen verschuldet. Ähm, dann gehen wir auch nochmal auf die CES nach Las Vegas. ist eigentlich eine Konsumgütermesse, aber hat im Autobereich eine massive Bedeutung bekommen, weil Autos immer mehr zum Smart Device werden. Ein Autozulieferer baut jetzt schon sein eigenes Elektroauto. Wir sehen da also eine gewisse Bewegung. Dann kommt nochmal zu Tesla. Die bauen eine Elektroautofabrik in China. Und die deutsche Politik kommt auch nicht zu kurz. Christian Lindner will mehr Technologieoffenheit. Was meint er damit? Und verzögert er dann nicht mit auch die Etablierung der Elektromobilität, wenn er jetzt nochmal alles ein bisschen aufmacht. Dann auch noch eine interessante Stellungnahme vom Geschäftsführer des Metallverbandes aus Niedersachsen. Auch solche Leute setzen ein bisschen Fake News auf. Okay, aber das wird dann dann so ungefähr sein in der zweiten Episode. Verkehrspolitik. Ja, willkommen zu dieser, Republik und, äh, zu dieser Rubrik. Ähm, und da, das wird viele der Autokäufer in den nächsten Jahren noch begleiten, wenn sie sich mit dem Gedanken tragen, ein Elektroauto zu kaufen. Denn ähm, die politische Debatte ist momentan hier größer als der Markt. Jetzt hat P Christian Lindner anlässlich seines 40-jährigen Geburtstages nochmal herzliche Glückwünsche von hier ähm, mal laut gegeben und äh, bemängelt in dem beigefügten ähm, Autohaus-Artikel dass Deutschland und die Bundesregierung ähm, wieder die gleichen Fehler wie bei der Energiewende vor, äh, wiederholt und sich technologisch auf eigene Technologie festlegt und nicht technologieoffen an diese Zukunftsentwicklung herangeht. Was hat er konkretes gesagt? Ach, wir würden eben aus der Abhängigkeit, äh, in ein, uns in eine Abhängigkeit begeben des Weltweiten Lithium-Oligopols, wenn also die, das ist der Kunststoff für Batterien. Ähm, muss man vielleicht auch mal erklären. Also, das ist eine der wirklichen Engpässe. Der Lithium wird für die neuen Lithium-Ionen-Batterien, die in jedem Elektroauto sind, verbaut. Und dadurch entsteht eine, könnte eine Abhängigkeit entstehen. Ähm, wir sind dann eben als als äh, Automobilnation von Lithium abhängig, nicht mehr so vom, wie vom Erdöl, wie, in der, wie es ja auch im fossilen Verkehr ist. Eine Abhängigkeit von seltenen Erden entsteht, das ist richtig. Die sind übrigens nicht selten, sie heißen nur so. Also ähm, das ist ein Punkt. Ähm, es wäre ökologisch sinnvoller und ökonomisch effizienter, das sind ja beides so catch wenn wir mehrere Antriebe parallel entwickeln. Äh, und wir sollten uns die USA zum Vorbild nehmen. E10, also ein normaler äh, Kraftstoff, dem Biokraftstoffe beigemischt werden, ist da der Standardbetriebsstoff. In Kalifornien gibt es Biomethan- ähm, die ist schon genauso, äh, also auch eine positive CO2-Wirkung hat. Ähm, wir sollten uns also die USA zum Vorsprung nehmen äh, und nicht nur Tesla. Ja, gut. Mich erinnert diese Deba Debatte so ein bisschen an die Nullerjahre. Wir hatten das auch schon immer wieder. Die Biokraftstoffe e der ersten Generation, wo man wirklich... Aus Biomasse Kraftstoff erzeugt, erzeugt eigentlich mehr Probleme als dass sie nicht erzeugt. Und es ist immer dieser Webfeder drin, dass man erst mal etwas, um, dass man Biomasse, Stroh, Heu, was auch immer, umformen muss, damit man Kraftstoffe bekommt. Deswegen war das nun ein entscheidender Punkt. Zweitens mal, wenn wir uns natürlich begeben, wir uns in einer Abhängigkeit von, 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 von uh, Oligopolen, also von Machtkonzentrationen wenn es um den Vertrieb von Nifio oder von seltenen Erden gibt. Die sind aber nicht so gravierend wie beim Erdöl. Und da haben wir es natürlich auch. Also wir haben pausenlos diese Konflikte mit dem Nahen Osten. Und es ging und geht immer noch mal um die Frage, dass die größten Erdölvorräte der Welt in Saudi-Arabien, Irak und Kuwait sind. Deswegen ist diese Region auch politisch immer so im Fokus. Das gleiche kann man aber auch zu Venezuela sagen, oder Angola oder anderen Staaten, in denen Erdölförderung eine zentrale Rolle spielt. Also natürlich wird es nicht ideal mit dem Elektroauto, aber es wird weniger gravierend als bei dem klassischen Verbrenner. Ähm, Lithium ist weltweit besser verteilt, sind auch Staaten wie Bolivien dabei, ist auch nicht gerade eine Musterregion, aber besser vielleicht noch als, als der Nahe Osten. Zweitens mal finde ich die Diskussion, ähm, wir zerstören jetzt, um Elektroautos anzuführen, diese etablierten Wirtschaftungsstrukturen in der Autoindustrie. Ja, aber die Autoindustrie muss auch in China absetzen und China will den Elektroantrieb. Ähm, deswegen finde ich die Diskussion zwar ein bisschen albern, wir müssen uns immer an diese großen Märkte orientieren und die wollen elektrische Antriebe. Ich fand das fand ein bisschen... Schwierig, wobei er nicht ganz unbedingt einen falschen Punkt macht. Ähm, ähm, man sollte sich nicht zu früh auf eine Technologie festlegen. Und zum Beispiel wird sich in Deutschland Solarenergie bis auf wenige Se Regionen südlich von Freiburg nie wirklich ernsthaft rechnen. Diese ganzen Solaranlagen auf Dächern machen bei uns wenig Sinn. Da hat man sich zu früh auf eine Technologie festgelegt, ähm, obwohl Wind eigentlich... Die bessere Lösung ist gewesen wäre, wenn man es jetzt im Vergleich zur Energiewende sieht. Aber ähm, wir haben auch nicht mehr ewig viel Zeit für die Einführung von Elektroantrieben, wenn man sich die Märkte in China anguckt, wenn man sich auch die Märkte in den USA anguckt. Fand ich den Punkt eigentlich nicht. Es ist halt natürlich, jetzt wird es nochmal, wird die Diskussion, die ist ja auch schon groß durch den Dieselskandal und ähnliches, wenn dann wirklich Arbeitsplätze in der deutschen Schlüsselindustrie, im Automobilbau wegfallen, wird es schwierig und die politische Diskussion wird immer angeheizter und jeder gibt einmal ein bisschen seinen Lämpf dazu. Das war's für heute, das war Christian Lindner und er wünscht sich eine technologieoffene Debatte. Okay, ja, Verbrenner abwickeln. Ach, ein unschönes Kapitel, ein sehr unschönes Kapitel. Der Vorsitzende des niedersächsischen Metallverbandes hat ähm, der Regionalzeitung in Osnabrück ein Interview gegeben. Das ist an sich noch nicht schlimm, aber ähm, man hört jetzt eben diese Stimmen häufiger und das ist ja wie bei Innovationsfeldern immer, man muss sich fragen, wer hat etwas zu verlieren, wer hat etwas zu vergewinnen. Und Verlierer sind eben ganz klar zum teilweise auch die Industrie. Jetzt endet praktisch die, die fossile Verbrennerzeit, der Verbrennungsmotor und die Metallverarbeitung in ihrer Gesellschaft konfrontiert mit schwierigen Zeiten. Der Wechsel zur Elektromobilität wird nicht einfach werden und entspricht nicht ihren Kernkompetenzen. Und deswegen hat dieser ähm, Vertreter des Metallverbandes in Niedersachsen seinem Unmut in einem Interview Luft getan. Also ich habe äh, das Interview auch von der, von der Osnabrücker Zeitung mal beigefügt, denn es ist wirklich interessant, dass auch der Interviewer, der wahrscheinlich kein Autofahrmann ist, ein bisschen schwierig es fand, was dafür für Thesen aufgestellt werden. Erstmal stelle, sagt er, ähm, Elektromobilität ist zurzeit die klimaschädlichste Antriebsart. Ja. Ich weiß nicht, wo er das her hat, dann argumentiert er, dass mit der Herstellung des Akkus allein schon 17 Tonnen CO2 argumentiert wird. Und dann natürlich die Frage, dass der heutige Strommix nur noch zu 55 Prozent aus fossilen Verbrenner, äh, Energien sind. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? <lacht> natürlich ist CO2, äh, Elektromobilität nicht die klimaschädlichste Frage, äh, Antriebsart sondern sonst würde sie ja nicht von jedem gefordert werden in der politischen Diskussion. Diese Herstellung mit dem Akku. Erstens kann man beim Akku ähm, auch schon über geschlossene äh, Kreisläufe nachdenken, also diese Akkus zu recyceln. Das heißt, es müsste dabei nicht zu äh, einmalig 17 Tonnen CO2 kommen, ähm, sondern man hat das in einem geschlossenen Kreislauf immer wieder. Strommix sollte sich für jeden erübrigen. Natürlich ist er heute noch überwiegend oder zu 55 Prozent aus, aus fossilen Energiestoffen, äh, Energien äh, zusammengestellt. Aber das wird sich natürlich ändern. Ich, es gibt doch heute bis auf die AfD keine Partei, die das ernsthaft nicht mehr will. Elektromobilität wird mit der Brechstange eingeführt. Hier geht es natürlich jetzt, auch wenn das nicht so explizit ist, um diesen EU-Beschluss vom Dezember des Jahres, dass 30 Prozent weniger CO2 bis 2030 erzeugt werden soll. Auch das war lange bekannt. Also radikal wäre es gewesen, wenn es minus 40 Prozent gewesen sind. Ähm, darauf hätte man sich einstellen müssen. Das wusste auch jeder in der, in der Diskussion. Ich habe darüber geblockt. Hubert Diess, der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, hat sich auch darüber abfällig geäußert. Aber andererseits ist diese Zahl relativ moderat. Die EU äh, äh, reduziert die, die Neuwagenemissionen kontinuierlich seit 1990. Und nun tut sie es. Wenn dann das Metallgewerbe eben sich immer noch nicht umgestellt hat, dann kann ich Ihnen ehrlich gesagt auch nicht mehr helfen. Ähm, das ist dann halt so unterstellt der EU, dass sie einfach die Elektromobilität mit, mit, äh, mit, ähm, mit der Brechstänge einführen will und unterstellt den Verbrauchern, dass sie es nicht wollen. Die Studien der Verbraucher sind heute schon, dass 60-70% grundsätzlich ein Elektroauto in Erwägung ziehen. Das heißt, da wird nicht am Kundenwunsch vorbei äh, entwickelt, ähm, zweitens Mal hat auch die Autoindustrie die macht wirklich Elektroautos zu verkaufen, wenn sie sie denn verkaufen wollen. Ähm, das liegt auch ein bisschen in der Industrieseite. Äh, nur eben das Metallverarbeitende Gewerbe hat was zu befürchten bei dieser Innovation, was auch in jeder Debatte rauskommt. Dann ein Punkt, der wirklich schwierig ist. Ähm, er behauptet, dass das für eine Scheindebatte um die Stickstoffbelastung beim Diesel führt. Daran sei noch konkret keiner gestorben. Natürlich ist das einfach äh, äh, tödlich und deswegen gibt es halt Grenzwerte, um das zu reduzieren. Das finde ich äußerst schwierig, das als Argument heranzuziehen. Naja, nun, das sind halt diese Rückzugsgefechte des Verbrenners. Man muss das damit leben dass es das noch geben wird. Es wird immer wieder die Diskussion, man darf sich eins nicht vor Augen für äh, Augen vor Augen halten. Was ich jetzt hier noch mal kurz Konzentration beim Podcast hören mitgeben möchte, es ist ja nicht so schwer nach dem Dieselskandal. Der zweitgrößte Auto, der Hersteller, schaffte es nicht, mit bestehender Dieseltechnologie bestehende Grenzwerte einzuhalten. Und dann wird, sollen sie mutmaßlich gewerbsmäßigen Betrug begangen haben, um diese Grenzwerte einzuhalten. Der zweitgrößte, jetzt größte Autohersteller, also Volkswagen und die gesamte Automustrie. Sie kriegen es nicht mehr hin. Ähm, da ist die Luft raus. Das heißt, oder später muss der Wechsel zum Elektroauto kommen. Wenn jetzt noch mehr Teil, mehr Teil, mehr Teil mehr sagt, ja, das ist aber alles irgendwie quersitzende Hirnfurt von Politikern, das kann man auch nicht mehr ändern. Ich bin da ein bisschen müde geworden. Okay, jetzt hebt sich die Stimmung, denn wir kommen zum Modellvorstellung von Elektroautos. Ähm, ich habe da mal einen Link beigefügt äh, von Edison Handelsblatt. Ähm, Volvo hatte immer eine performance tochter sowas wie AMG bei Mercedes. Ähm, also da, wo sportliche Fahrzeuge der Marke Volvo gebündelt waren, das, die hieß Polestar. Und Polestar wird jetzt umgebaut zum richtig elektroauto Submarke Und jetzt kommt der Polestar 2. Wir haben einen elektrischen, kompakten mit einer sehr üppigen Systemleistung von 500, 405 PS. Soll kommen, für 40, ist jetzt angekündigt 40.000. Natürlich hat Volvo jetzt auch in Pressemitteilung Pressemitteilungen angekündigt, dass das kein Konkurrent für den Tesla 3 von Tesla ist. Aber natürlich ist es der Fall. Ähm, es ist ein, äh, seit 2016, seit der Tesla 3, ist, scheucht er die ganze Autoindustrie auf und mh, zeigt eben, was elektrisch möglich ist. Und da will nun keiner nachstehen. Und das eben auch bei Volvo nicht. Ähm, allerdings ähm, sehr spannend, äh, Google Assistent, ein intelligenter, Persönlicher Sprachassistent, so ein bisschen wie Siri von Google, soll heute schon beim Polestar 2, ein elektrischer Kompakter, wie ich finde auch optisch sehr gelungen, das Fahrzeug kommen. Wir sollen Preise in Deutschland sehen von 40.000 Euro. Das ist noch ein bisschen über, naja, gut gehobene Kompaktklasse gibt es auch von Volkswagen, aber es ist ein kräftiges Preisniveau aber entsprechend auch von Volvo, die hatten wir auch immer hohe Einschaffungspreise, also ein sehr spannendes Fahrzeug, ähm, komplett auf die an elektrischen Anforderungen, äh, die Anforderung des elektrischen Antriebes zugeschnitten und äh, deswegen ein sehr interessantes Fahrzeug sollte man, werde ich auf jeden Fall auch mal Vergleichsstudien äh, oder Vergleichstests mal mir näher betrachten. Wo wir gerade beim Tesla 3 sind, der ist jetzt käuflich erwerbbar. Die Händler haben ihn allerdings erst nochmal mit der großen Langstreckenbatterie und dann kostet das Fahrzeug auch so um die 55.000 50.000 Euro. Ähm, die Versprechung von Tesla eben 2016, dass der Tesla 3 als Kompakter nur 30.000 Euro ist, wird nicht zu halten sein. Mit ein bisschen was vernünftigen drin wird er in Deutschland auch in den mit den kleineren Batterien um die 40.000 Euro kosten. Aber jetzt ist erstmal wirklich äh, der Konfigurator geschaltet. Das heißt, man kann zum Tesla kaufen und erstmal den Tesla 3 kaufen mit einer Langstreckenbatterie und dann auch sehr überzeugenden 560 Kilometern Reichweite. Also wir haben heute mit dem Polestar ein sehr spannendes Fahrzeug. Es werden auch von Volvo, das hatte ich auch heute meinem Blogs schon geschrieben, noch seit weitaus andere Fahrzeuge kommen. Auch ein sehr interessanter Sportfahrkonzept als Hybrid. Ähm, also Volvo ist dabei. Schön, dass wir auch noch diese alte europäische Marke dabei haben. Wir werden es dann weiter sehen und ich freue mich auf den ersten Vergleichstest. Klar. Ja, hier in unserer kleinen Rubik Elektroautos in Europa möchte ich mal so ein bisschen zeigen, was so andere europäische Nationen in Sachen Elektroauto treiben. Und wird jetzt gerade hymnisch gefeiert, auch in gerade diesen ganzen Zukunftsblättern wie Win, Future oder ähnliches. Norwegen hat jetzt knapp ein Drittel des Neuwagenabsatzes, es sind rein elektrische Fahrzeuge. Rein elektrische Fahrzeuge, ein Drittel des äh, Fahrzeugbestandes, das ist weltweit führend. Ähm, Sie werden dafür himmlisch gelobt, wenn man es will, kann man Elektroautos einführen. Ähm, was ist das Geheimnisrezept? Es gibt zwei, die offensichtlichen. Ähm, Käufer bekommen massive Steueranreize, viele Gratis-Parkplätze in den größeren Städten, gibt es für Elektroauto. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das zuverlässig ist als Zahl, aber bis 2025 soll hat die Regierung beschlossen, dass keine Neuwagen mehr zugelassen worden werden mit einem Verbrennerantrieb. Wir hatten das schon 2017 in der deutschen Debatte bei den Grünen, dass irgendwann eine Jahreszahl benannt wird, zu dem ab denen soll keine Verbrennerantriebe mehr zugelassen werden. Dieses soll schon 2025 in Norwegen passieren. Ich habe eine ähnliche Zahl in Island gehört. Unsere nordischen Länder haben es auch ein bisschen einfacher. Dann ist Schluss mit dem Verbrennungsantrieb. Keiner wird mehr zugelassen. Und dann müssen alle Neuwagen äh, elektrisch angetrieben sein. Das heißt, wir haben jetzt aber eben schon ein Drittel des Neuwagenabsatzes. Das ist in Deutschland unvorstellbar. Wir haben immer noch 40, 50.000 Neuzulassungen. Letztes Jahr hatten wir 70.000 Neuzulassungen elektrisch bei 3 Millionen Fahrzeugen ähm, in Deutschland, aber ein Drittel in Großbritannien. Das sind die offensichtlichen Erfolgsfaktoren ich kann mich so irgendwie als das Vorbild davon nicht wirklich äh, finde ich nicht überzeugen man muss einfach verstehen, dass das in Norwegen ein sehr kleines Volk auf sehr sehr großen Erdölvorkommen sitzt und das ist alles massiv subventioniert ähm, ohne Rücksicht auf Verluste die, die Norweger können es und sie tun es ja nun in dem Fall ähm, und sie setzen eben auf, diesen, äh, auf dieses Thema aber das ist kein Beispiel für uns oder auch nicht für andere europäische Nationen, weil wir einfach nicht diese immensen Fahrersummen haben. Deswegen möchte ich da ein bisschen Wasser in den Wein kippen, wenn man sich das, wenn man Norwegen als Beispiel für äh, elektromobile Nationen anführt. Okay, bis gleich. Willkommen bei der Republik Trends im Elektroauto, beim Elektroauto. Ich möchte hier ein bisschen sagen, was passiert im Elektroauto, also wie er sich technisch wirtschaftlich entwickelt. Heute ein bisschen eine Standardnachricht. Ähm, China ähm, im Zuge. Ähm, Tesla will nun auch eine seiner legendären Fabriken in China bauen. Warum legendär? Nun erst einmal bauen sie halt, sind sie die einzigen zurzeit, die wirklich sehr große Batterienfabriken haben. Äh, da sollte sich unsere Autoindustrie mal ein Stück abschneiden. Ähm, und nun wollen sie eins in China bauen. Kapazität 500.000 Fahrzeuge pro Jahr. Staatlich, staatlich. Ähm, beim chinesischen Markt ist natürlich jetzt auch gerade unter der Trump-Administration sehen das Thema ist, dass die, die Strafzölle und das sich äh, verschärfende wirtschaftliche Klima ein bisschen schwierig gestalten. Ähm, und da wird man dann einfach auch sehen, ob das so funktioniert. Ähm, aber um das zu verhindern, hat sich eben Tesla entschieden, eine eigene Fabrik in China zu bauen um das Problem jetzt ein bisschen zu umgehen und weil sie eben ohne irgendwelche Joint Ventures den freien Zugang zu diesem riesigen chinesischen Markt haben wollen. Wir werden es mal sehen, aber natürlich ist es so wie in beim fossilen Auto auch. China ist der entscheidende Markt und deswegen möchte sich Tesla eben jetzt eine Zugangsposition dazu entwickeln. Das wird man weiterhin sehen. Ich denke, dass auch viele in der Autoindustrie diesem Beispiel folgen werden und auch ihre modernen elektrischen äh, Fabrikationsstellen ähm, nach China verbauen werden. Okay, bis gleich. Mhm. Bei der Rubrik Autonomes Fahren geht es heute um die CES in Las Vegas. Äh, die, was ist es? Ja, Es ist, man hat mal angefangen als eine äh, Elektronik und, und ein müssen heute sind das Smart Devices. Und eben auch immer mehr das Auto. Das ist eigentlich eine interessante Messe, die ich mal hier in diesem Zukunftsausblick aufs autonome Fahren in dieser Rubrik darstellen will. Denn, ähm, ja, das Auto, äh, die, die, die klassischen Automobilmessen, Genf, werden wir März, 10, ja, ist, glaube ich, dieses Jahr auch, werden immer unpopuläre Autohersteller, meiden die Veranstaltung zusehends. Ähm, aber eben diese Konsum- der Elektronik, alles um diese Schlagwortindustrie, Smart Devices, Internet of Things, ähm, wird immer populärer und Valeo, ein Technologiekonzern und Automobilzulieferer, zeigt auch schon ein vollkommenes Autoverzeug, also Stufe 5, äh, wo auch kein Lenkrad mehr drin ist, wo der Mensch wirklich äh, überflüssig ist, einfach nur noch ein Passagier und kein, kein, äh, nicht mehr steuert, ähm, wird heute eben von einem Technologiekonzern und Automobilzulieferer eben schon vorgestellt. Übrigens auch wirtschaftlich interessant. Ähm, da können die klassischen Automobilbauer bedroht werden, denn mit einem autonomen Fahrzeug bedeutet eben auch, dass ein Systemlieferant, also ein feineres Wort für einen Automobilzulieferer, in der Lage ist, ein eigenes Auto zu bauen und dann zu vertreiben. Und da könnte neue Konkurrenz für, diese klassische, für unsere klassischen Marken im Automobilbau, Daimler, Volkswagen, wie sie alle heißen, erwachsen. Valeo zeigt seine Studio, drive for You eben auf der CSS, auf der CS, auf der CIS in Las Vegas. Es ist auf jeden Fall ein interessanter Ausblick. Und das autonome Fahren wird sicherlich auch weiter. Ich habe jetzt ja auch einige Gäste schon bei meiner Podcast-Interviewreihe die Zukunft zum Mobilisten, also verschiedene Professoren und Start-up-Unternehmer, die in dem Feld aktiv sind. Deswegen werden wir auch in diesem Jahr noch mal viel sehen. Aber momentan ist es halt so ein bisschen der verschlafene Jahresanfang. Wir haben also unsere erste Messe und wir sehen ein autonomes Fahrzeug vom Automobilzulieferer. Bis gleich. Ja, das war schon die zweite Episode in 2019. Wir haben also im Prinzip auch die zweite Jahres-Januarwoche 2019 bearbeitet. Mir hat Spaß gemacht, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn Sie sich melden würden, wenn es irgendwie, Sie Erfahrung mit Elektromobilität haben, sei es als Elektroautokäufer oder Sie, Sie mit der Frage stellen, entweder haben Sie Erfahrung mit Autohändlern oder Sie sind selber einer ähm, Elektrohandwerker, die die ersten Installationen machen, sind hier sehr willkommen. Melden Sie sich einfach unter jungle.fact.electroauto. Vergleich.org und ich nehme Sie mit in den Podcast. Wir gestalten das hier ganz ein bisschen interaktiver. Kann auch gerne jemanden benennen, den ich mal irgendwie interviewen soll. Äh, wenn er halbwegs interessant ist, schreiben Sie es mir eine Mail. Es steht aber auch in der äh, Podcast-Beschreibung. Okay, bis demnächst.